皆さんこんにちはエリサですこのポッドキャストでは日常感をテーマに普段の会話の延長線上のようでいて若干ためになるということをテーマにお話をしているんですけれども本日は、えー、勉強のテーマでやっていきたいと思います。はい、というのも前回かな私がお話ししたようにあの私は今タスマニアっていうところにいてであの環境学と農業特に農業の方をメインに勉強をしているのですが、えー、2週間が経ちまして今3週間目に入っておりますあのその農業系の勉強とか環境系の勉強を始めてで今まで私は日本文学を大学で日本の大学で専攻していてで帰ってからも専攻をそのまま続けるんですがそういう関係上なんかあの知識が皆無で今やってるので結構大変なんですけどそれと同時になんか全く違うジャンルの知識ということで結構面白いなっていうふうに思ったのでそのどういうところが面白いって思ったのかっていうのとあとまあいろいろと今まで学んだ日本文学のこととか、まあ、全部比較していきたいなと思います。はい、というわけで、えーえっと、そうですね最近そういえば英語のなんか撮ってないんですけどそれはなぜかというとここからもう英語のエピソード一切撮らないようにしてで帰って帰った直後ぐらいに一回その英語系のエピソード撮って前回の英語のエピソード半年前の英語のエピソードと比べてどうなったのかっていうのをちょっと。なんて言うんだろう変化が分かるようにしたいなと思ってなのであの最近は英語のエピソード撮ってないしこれからもおそらく撮らないと思います帰国まではあと半年もないんですけど5ヶ月か4ヶ月ぐらいで帰国なのでそれまでは、まあ、とりあえず日本語のエピソードメインに行きたいと思いますはいで、えー、本日話す内容は環境とかその勉強内容についてとあとそこで違うこと全く違うことを勉強してみて面白いなって思ったことそちらの方をメインにしていきたいと思うんですが環境学の知識とか農業系の知識っていうのは私はまだ浅いのでねそこについては専門的なところが触れません、はい、とりあえずその違う分野の勉強してみて思ったことについて話したいと思います。えーまず最初に思ったのは私理系苦手だから理系のやつ全部避けてたんですけど理系のやつってやっぱり実践的だしその一個一個目に見えて面白いなっていうのが感想ですね。理系と言っても計算ではなくて計算というよりかは科学系のことだったり。あとバイオロジー系のことだったりなんかその生物とかそういう方の科学っていうか理科系というか理系の感じなので私が一番苦手としている計算なんかそのマスマティクス的なねそっちの計算よりはまだマシかなっていう感じです。はい、今はその理系とはいえ、まあ、ちょっと理系の中では文系の方にも
受け入れてもらいやすいみたいな意見をやっておりますこれからちょっと計算とか出てきたら終わっちゃうんですけど出てこないことを祈ってますはいであの農業って私結構取る前から何を学ぶんだっていうぼんやりしててそれこそ実践的なあの、ね、肥料のことだったりなんか家畜をどう買うかと,とかだったりそういうことって農家の方からある程度学べるんじゃないかなとかって勝手に思ってたのでどんなことを勉強するんだろうっていうのがまず第一の私の疑問点だったんですね。でいざ蓋を開けてみると結構面白くてなんか私が取ってるのはクロッププロダクションっていう授業とフードファイバーセキュリティんなんかそんな感じのやつだったんですけど違ってる可能性ありますね2つ目のやつでもまあ1個目のクロッププロダクションっていうのは確実に取っていてそれはあの植物というか、うん、とどっちかっていうと野菜とかそういうプラント系のあのものの肥料をちょっと変えてみたり例えば窒素少なくして土の中の植えるやつとあのフルファーティライザーみたいななんかその全部あの入ってる肥料が全部入ってるやつとあとリンを抜いた土とかなんかそういう感じでカルシウムリンカリウムそれぞれ1ポットずつぐらいあの主要な栄養素というかね必要なものを抜いたものと全部入ってるものとあとは土が全く違うものでそれぞれなんかポットを作ってで同じ条件下のもとで育てて比較するみたいなどれがどれのどういう感じの土に植えたものにどういう症状が出て例えばあの葉っぱとかの病気とかいろいろあるですけどそういうのがどういうふうに出てみたいなことを今比較してでどういう土の条件下がいいのかとかそういうのを見てるって感じですね。であともう一つの環境系の方はうんなんか環境マネジメントって言って環境を、ね、マネジメントするっていうのはもうその名の通りなんですけどなんかまだ授業がそんなに多くなくて。その私がさっき言ってたやつそのクロッププロダクションってやつは週3あるのでしかも週3のうち1回が3時間でそのうちの2回は1時間ずつって感じなので結構進みが早いんですけどもう一つ撮ってるやつは3時間週1なんですねだからそんなに多くなくて進,む進みもそんな早くないのでなんかいまだにイントロダクションの。ところで終わってて何をやるのかよく分かってないです。で、あとはもう一つ違う三つ目のやつはオーストラリアのなんか農業事情、何があの主力産業でどういう国に排出しててどういう国との関わりが強くてでこれから何が伸びそうかとか今まで何がなんか伸びてきて今こういう状態の産業構造になっているとかそういう感じのことをやってます。で。ですね、何を話してたんだ最初あ違いあの日本文学
はもう本当に専門性が強くてニッチな感じなんですねなんか一つの物語作品があったらその物語作品を読み込んでで他の物語と比較したりとか似てる点違う点とかなんかその他の物語との関連もそうだしもし説話文学っていうちょっと昔話の,あの元ネタになったようなものだったらそのいろんなちっちゃい短編みたいな物語がなんか100個ぐらい入ってるので一冊に。それの物語同士例えば3番の物語と75番の物語がなんか関連してそうな感じがするみたいな。したらそ,しその物語同士を比較してとかなんかそういう感じで詰めていくっていうなんか一個一個なんかちょっと出てきた穴を埋めていくみたいな感じで読みがベースなのでなんかいろいろ読むっていうのがベースなのでなんかいろんな実験を通して事実を確認していくっていうのと。結構構造的には違うんだけどやってることとしてはなんか根底にあるのは似てる気がしましたなんかいろんなところから根拠を見つけて正解を作り上げるっていうのは正解というか自分の中の正解なんですけどねあの日本文学の分析になるといろんなところからも要素を集めて自分の中での正解を一つのなんか物語を自分で作るじゃないですけどなんかこういう風になってこういう展開になってるんじゃないかみたいなそのドラマ的なね物語に関連したドラマ的なのを自分の中でなんか作り上げるみたいなイメージですなんてだろうなんかもう本当に分析していくだけですごい一冊のすごいドラマチックな本になるようなくらいの感じの結構なんだろう大掛かりさがあるですけど日本文化はそれと同じ感じでなんか一個一個この物質を抜いた時この物質を抜いた時っていうそのいろんなプラントごと比較してなんか最終的にどの肥料比どの栄養比で肥料を作ったら一番ちゃんと育つのかプラントがみたいなそういう。なんか考え方の工程みたいなところがなんか似てるなって思いましたでもストレス的には意外と環境とか農業とか学んでる方が少ないかもしれないですねなんか正解があるしかもその正解を先人が発見しているからこそ正解と違うことを、まあ、した場合に正解に頼るっていうなんかそのリソース感があるんですよねなんかリソースに頼れるだからなんかなんていうの安心感というか失敗した時の安心感みたいなのが強くてなんかそんなにストレス感じないんですよねだからといって日本文学がストレスフルって感じではないっていうことではないんですけどうん日本文学正解はないからかもう本当に自分個人の解釈だし自分個人の解釈だけどその
だからといってその解釈すべてが正しいかといえばそうじゃなくて一人一人個人個人の解釈には穴があるからその穴があるその穴の部分を誰かに突き止められたりとかそれこそ教授とかに疲れたりするとまた調べ直しみたいな感じなので正解がないからこそのなんか不安感みたいなのがすごくあって私はやっていてだからこそなんか学んでて意外と思ってたより楽だなって思うのが農業と環境ですね楽というよりかは不安感が少ない一個一個は難しいと思うんですけどまだ最初の初っ端の段階だからそこまでっていう感じではありますはいでもどちらも奥が深くてなんかやっていてああそういうことだったんだとかなんかその一個一個スーパーに買い物に行くにしても今まではちょっとお菓子大好きなので私お菓子大好きすぎてお菓子のコーナーに一番最初に行ってそのカゴをいっぱいにしてしまってであの漢字の野菜コーナーとかであの重い野菜を買えないっていうだからなんかいつも薄い野菜ばっか買ってたんですけど葉っぱ的な。でもなんか最近は野菜とかのことを学び始めたからか野菜コーナーを先に見て。あーこの植物はどこで取られて輸出されたなんか輸出される度合いが多い植物っていうか野菜と国内生産っていうか国内消費が多いものととかいろいろあるんですけどあこれはきっとオーストラリア国内で流通してるやつなんだろうないっぱいと。なんかいろいろ考えてなんか面白くて<笑>だから最近は結構野菜コーナーから先に見て回ってますあとお肉コーナーもそうですねうん結構生活と密接に関連してるっていう点で言うとすごく農業とか環境環境環境目に見えることってそんなにないんですけど農業とかは特にすごい密接してるなっていうあのその自分たちの日常生活と感じがしますはい日本文学もまあそうなんですけどね漫画とかアニメとかにはすごくもう根底に絶対にあるものでどのうん世界的に流行ってる日本のものは全て日本文学にその根源があると言っても過言ではないぐらいそれこそあの私前授業で話題になったのが「鬼滅の刃」だっけがあの世界で流行った時にちょうど私が1年生だったんですよコロナ禍で確か大学1年生で,でその時に取ってた授業の中で『鬼滅の刃の』あの設定って「伊勢物語の芥川」っていう商談があるんですけどその商談にめっちゃ似てないっていう話があったんですよ。なんかその妹をおぶさってっていうシーンなんですね芥川っていうその商談が。いや妹をぶさってるよねあれ。しかかもなんか鬼出てきてきとか
なんかいろいろ重なるところがあってっていう感じで密接に関連してるんですけどどちらもあの日本文学も農業も私がすごく農業とか学んでて面白いなって思ったのはさらに誰にとっても身近っていうこと,ところですね結構アニメとかはある一定の人にとっては身近だけれどもある一定の人にとっては身近じゃないっていうところもあったりするので、はい、そこが面白いなって思いましたで最近はあの英語を学ぶのが面白すぎて<笑>なんか英語の環境日本に帰っても外側に欲しいなっていうかいうのは思っててどうやってその得てきた英語環境というか英語を維持しようかなっていうのをもうなんか留学しながら考え始めてます<笑>、はい、今度はねそういうことに関してもなんか私なりのプランに関しても取れたら面白いなって思うんですがどうやって英語,か英語を維持するか自分を英語環境に日本にいながら身を置くかっていう、ね、幸いなことに日本に留学していたオーストラリアの友達がルームメイトとして私の部屋の隣に住んでまして。その方があの日本語をオーストラリアから半年の留学だったみたいなんですけどあ日本から帰ってきてからオーストラリアでも頑張って勉強しててで彼女の、えっと、日本語はすごくナチュラルですごいなって思ってるんですね。でそんな彼女にたくさんいろんな話を聞いてそちらも参考にしながら次のエピソードを。次の次か次の次か次の次の次の次だからまあ近いうちに撮りますのでそういう話をしていければなと思います。はいというわけでねあと海外就職についても考えるんですけど海外就職私海外就職と,とはいえワーホリと変わらないような職種で海外就職するっていうのは考えてないんですよね。だから本当にかん海外の企業に勤めたいあのレストランとか小売りではなく企業に勤めたいけどどうやったらできるかなっていうかまあ大体中途採用だなとかって思いながら専門性をね高めるっていうのが海外就職の鍵になってくるらしいんですけど専門性ってどうやって高めようかなっていうか私専門性ないんだよなっていうか理系無理だしやっぱそうなると海外就職とはいえ農業で海外就職かなとかいろいろ考えてでもやっぱりねあの日本大好きなんですけど私でもだからといって日本にずっといたいとかっていうわけでもなく。なんだろうなんかどっちのバランスも取っていたいという感じが私の中でありまして日本大好きだから日本にも行きたいけど世界も好きだから世界にも行きたいっていう、まあ、ちょっとね欲なんですけどどっちもバランス取ってやってみたいなっていうのがありまして今正直ここから一回日本に帰ってからは一回日本に就職しますけどその後どうなるのかなっていう感じですねはいまだ今考え中ですというわけで
最後はなんかちょっと意味わかんない話になっちゃったんですけど<笑>お聞きいただきましてありがとうございましたまたあの次のエピソード放送しますので楽しみにしていてください。<音楽>